0: Buenos días, bienvenidos a nuestro rincón. Esperemos que estén teniendo un gran día y pues bueno, gracias por acompañarnos en un episodio más. El día de hoy vamos a hablar de las prácticas laborales y bueno, antes de eso, eh, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hola, muy bien. ¿Y ustedes?
1: Hola, yo muy bien, gracias. Hola, chicas, yo igual también, muy bien se encuentran bien, ya pues miércoles,
0: mitad de semana, a ver, este, no sé, ¿quién quiere empezar con el tema? A ver, digan.
2: No, pues como ya les habíamos comentado en un capítulo anterior, eh, les vamos a mencionar las malas prácticas laborales que, pues que nos ha tocado vivir, ya sea como experiencia propia o que alguien más nos contó y todo ese tipo de cosas, ¿no? Quiero aclarar que, pues, esto es únicamente, eh, pues anécdotas que hemos vivido acerca del tema y pues puede que haya muchísimas más, pero pues hasta la fecha han sido las que nos ha tocado las que nos ha tocado vivir. No sé si recuerden que en el episodio anterior donde mencionamos justamente este tema, eh, yo les decía que el outsourcing en México era una de las peores prácticas que que se hacían justamente porque era era ilegal no sé si recuerden ustedes que pues qué aspectos así como de manera muy general son los que tiene que llevar el, el outsourcing para que sea legal para que tenga que llevarse de, de manera correcta
1: pues una de ellas es de que te, eh, el servicio que que ofrezca tiene que ser especializado uh -huh. o sea por ejemplo no sé, eh, se me viene a la mente que en Estados Unidos se da mucho esta parte de los contratistas, ¿no? Uh -huh. O sea, como de construcción. Sí. Incluso podría ser, me imagino también como para este una planta nuclear o como cosas así que son como muy técnicas. Uh -huh. ¿Verdad? Sí.
2: Sí, así es. Este, Justamente ese es el principal... O sea, la ley te marca que, tiene que tienes tú que ofrecer un servicio muy, muy especializado. Se me viene a la mente una donde yo estoy trabajando. A no sé si les digo a la que se dedica, ya van a saber. Total, eh, hay unos clientes que no son de aquí de México. Creo que son árabes o algo así. Y ellos tienen pues, ciertos rituales como para, para poder comprar el producto, ¿no? Esto con base a su a su, pues a su religión, y se me hizo muy curioso que hay un puesto, ay, no recuerdo cómo se llama, que literalmente se dedica a rezar cosas de árabes para que los árabes puedan comprar el producto, se me hizo muy interesante, eh, ese tipo de puesto, si hay otra empresa que se dedique a, a hacer lo mismo, pues ahí sí podía entrar este esa persona porque es un trabajo especializado y que no cualquier persona pues lo hace, ¿no? Pero en este caso, como nada más es una sola persona, pues no creo que no hay empresas que se dediquen a hacerlo y entra como un, un trabajador totalmente especializado. Pero esto nada más es un ejemplo como para que vean la dimensión del tipo de trabajo que se puede llegar a, a ofrecer para que sea realmente especializado. No sé si ustedes eh, también conozcan que los outsourcing son como eh, muy comunes los de servicio de limpieza.
1: ¿Qué opinan sí. de eso? Uh -huh. sí. Pues que no debería de ser. ser.
2: Común, ¿no? Sí, ese y los de vigilan sí. vigilancia.
1: Uh -huh. Y para empezar, pues los de vigilancia se supone que debería de ser personal, este digamos, este, denominado de confianza, ¿no? Y preparado. Y preparado. ajá. Qué?
2: ¿Ustedes que piensan que tiene que tener un vigilante para que sea un buen vigilante?
0: Pues yo creo que condición física, o sea, porque no se han dado cuenta, o bueno, la mayoría de los lugares donde... Donde vas, siempre es como que el señor gordito o el señor viejito. O sea, hasta parece que los buscan con enfermedades terminales para ponértelos de guardia. <risa> Entonces, o sea, yo siento que la condici condición física sí importa, ¿no? Sí.
2: Y yo siento que, por ejemplo, muchas personas confunden el ser vigilante con el ser velador o cuidador de noche. Ah, Así que sí, los no. vigilantes cumplen más bien con el perfil de un velador. Pero o sea, que sea vigilante, pues sí, en efecto tiene que entrar la parte de la condición física, incluso la condición este mental también juega un papel muy importante, eh, no sé, pues que sepa también primeros auxilios, eh, defensa personal, o sea, son varias cosas que en mi, en mi opinión debe de tener ese tipo de puestos y sin embargo, pues aquí la mayoría no los
1: tiene. Por ejemplo, o sea, eso de que mencionas del servicio de limpieza y que pues son los más eh, abundan ese tipo de empresas. Creo que, o sea, generalmente es un servicio de limpieza, pero general, ¿no? O sea, por ejemplo, para limpiar, no sé, incluso se dan en las escuelas, en, en los centros comerciales, o sea, es, es limpieza general. Yo creo que si sí pudieses eh, darse eh, algo especializado en limpieza, pero no se pudiese ser este como para quirófanos o lugares, o sea, donde sí deben de, de requerir cierta, pues ciertas técnicas o, o cierto cuidado con, con lo que están haciendo, ¿no? Sí es. Y pues la, la limpieza general no no no, no es especializada. Uh -huh, así es.
2: Pero fíjate que estas malas prácticas las hacen principalmente por, por las utilidades. ahorrarse Sí. O sea, uh -huh. se pueden ahorrar ciertas cosas, pero la mayor parte que se ahorran son las de las utilidades. Les voy a dar así como un panorama sí. muy, muy general. Por ejemplo, si yo me dedico a, a vender libretas, pues yo voy a generar, no sé, una utilidad de... 100 millones de pesos, ¿no? Eh, ahorita, pues, por lo general, eh, está pidiendo, bueno, más bien por ley, el patrón tiene que repartir el 10% de sus utilidades entre los trabajadores. Entonces, suponiendo de este ejemplo... Sí, resultó que esos 100 millones de, de pesos, suponiendo que de esos 100 millones de pesos que se me hace mucho, pero sí hay empresas que lo llegan a sacar, o sea, se escucha muy loco, pero realmente lo hay. Entonces, de esos 10 millones de pesos, el patrón tendría sí. que repartir el 10% a, a sus trabajadores, que vendrían siendo uh -huh. pues un millón de pesos, ¿no? Pero el momento de que esta empresa de libretas tiene a su personal eh, subcontratado ya sea legal o ilegalmente, que por lo regular es ilegal, tal vez esa empresa que es el outsourcing, pues genera una utilidad, no sé, de 100 mil pesos. O sea, no, no se comparan absolutamente nada las utilidades de outsourcing con el de pues, la empresa mater, ¿no? La empresa que produce, la que vende. Y ahí pues están ahorrando muchísimo, pero muchísimo dinero. O sea, entre, entre sus trabajadores, no sé, pudiéndoles haber tocado unas utilidades de 60, 80 mil pesos, después de que les llegue 3 mil, 4 mil pesos, algo mucho. Y es nada más por esto, porque... Sí, que siempre... ...mucho de utilidades. es donde Yo siento que es la parte que, que más se ahorra al, al momento de meter el outsourcing. Como ven. Y también creo que no solo es la empresa de outsourcing, ¿no? Creo que también hay otras empresas,
3: creo que son de supermercados o así, ¿no? Que también eh, meten a los trabajadores como asociados, ¿no? Para también ahorrarse como la sutilidad o algo así, ¿no? Sí.
2: O sea, puede que realmente esta empresa que subcontrata a los trabajadores sea totalmente una tercera. O tú de manera interna habrás como dos empresas, dos razones sociales y por una estés facturando, estés vendiendo y por la otra este es nada más con tus trabajadores. Y de hecho, eh, al momento de que tú le maquilas la nómina a, a la empresa, pues nada más le cobras como una comisión del 3%. O sea, realmente nunca vas a, a generar una utilidad mayor y mucho menos millonaria, ¿no? Por muy grande que sea la empresa, no no llegaría tanto como la empresa que vende. Entonces, esa es la principal razón por la que las empresas, pues, vieron esta, esta facilidad y, pues, se aprovecharon. Y digo se aprovecharon porque realmente las personas que están perjudicando más son a los trabajadores.
0: Pero, pues, ya saben que sí. la empresa no le pierde. Uh -huh. Sí, sí. Pero, se
2: pues, imagínate, si esa empresa, volviendo al ejemplo, eh, generó esa utilidad... O sea, no pierde para nada y no sé, se me hace como que increíble, pero en la práctica realmente hacen esto y volviendo al tema, pues a los que más perjudican son a los trabajadores. Y si nos ponemos a pensar, uh -huh. pues de una u otra manera los trabajadores fueron quienes contribuyeron a que la empresa sacara esas esas utilidades.
3: Sí, las empresas son son agradecidas,
2: la verdad. Sí, totalmente.
1: Yo pienso que, que... justamente porque no hay esta... Um, pues... O sea, yo, yo pienso en el outsourcing como... O sea, es algo bueno, pero... Como no se lleva a cabo como debe de ser... O como es la figura del outsourcing... Es por eso que se da... Uh -huh. eh, sí, esto, sí. porque cualquiera puede poner uno... Uh -huh. Y como vemos... No están cumpliendo, por ejemplo... Ahorita la que mencionamos del carácter especializado, ¿no cumplen con eso la mayoría? Uh -huh. Sí,
2: totalmente.
1: Y otro punto importante es que, por ejemplo, la empresa que, que contrata al outsourcing este también no debe de tener dentro de sus puestos uno similar a, al, al que contrata, ¿no? Uh -huh. Porque entonces si, si tú le puedes dar capacitación a a ese puesto, porque no contratas a otra persona? O sea, si tienes eh, los conocimientos, las herramientas para para que el, para que esta persona lo haga, pues puedes contratar a otra persona. ¿Para que contratar a una empresa que te haga ese servicio? Uh -huh. Y sí, o sea, por ejemplo, mmm, aquí hay, pues, hay una empresa que no es privada, es pública, y dentro de sus puestos tiene este personal de limpieza que es contratado por, por la empresa y otra que es contratado por el outsourcing y pues eso no se supone que no es legal, mm. no debería, sí así
3: es pues que yo creo ¿verdad? Que las empresas son las no, no todas, la mayoría de las empresas son así, yo creo que su mitad, la mitad de sus trabajadores son de outsourcing y la mitad son uh -huh contratados por ellos. Y la Ajá. verdad Ajá. No, no entiendo como el por qué. O sea, es simplemente ahorrarse dinero. Ajá.
2: Ajá. Sí. Y, hay gente, hay empresas ¿Y que, que al final del día... la plantilla completa. Sí. Y, eso y también, también, es también eso plantilla. es ilegal. Sí. O sea, es ilegal Ajá. que tengas una empresa que esté vendiendo y que esté facturando y que todo su personal esté por otra empresa. O sea, también la autoridad que se ponga a pensar poquito.
1: Creo que sí, falta como mucho mucho trabajo de, de auditar a estas empresas. O sea, yo creo que si se auditaran, pues muchas desaparecerían y que se queden las que realmente pues cumplen, ¿no? Sí, pero fíjate que, que al final del día... Sí. Ajá. Bueno, al final del día yo lo veo así, ¿no? Por ejemplo, este tú tienes una persona eh, muy técnica que quizás su trabajo no o sea no lo ocupan como en uno en un horario completo en una empresa y por ejemplo no sé pónganlo así un fontanero quizá nada más le hablan cuando cuando ocurre algo ahí este un incidente ¿no? entonces él llega a la empresa hace su trabajo y ya después de eso ya no ya no tiene trabajo entonces, justamente entra la empresa y le dice, ¿sabes qué? Ahora vete acá y así. Para que para que esta persona pueda tener este como más, más actividades. Entonces, yo
2: por ese lado lo veo bueno. Sí, y luego fíjate, todas las revisiones que hacen la, las autoridades en ese tipo de cosas, pues son únicamente pruebas <risa> que tienes que demostrar en papelito. Y la verdad, he estado presente en donde... <risa> maquillan esas esos reportes en donde ay no sé uh -huh. inventan firmas o sea son tantas cosas que puedes hacer y al final de cuentas lo único que recibe la autoridad uh -huh. es el papelito o sea, realmente no es percatan. y sí, con eso se conforma con, o sea no van a ver por ejemplo a ver ese uh -huh. trabajador este si está laborando en esto qué está haciendo o sea no se ponen a ver eso nada más el papelito uh -huh. y como les digo ese papel lo pueden maquillar o pueden usar únicamente el nombre del trabajador alguien más lo firma en fin, y esa es una. Uh -huh. Hablando de la corrupción, <risa> hay algunos, que, uh -huh. pues sí, auditores, inspectores, no todos, pero que sí se puede llegar a esta parte. Tal vez no de manera que le sueltes dinero, pero con el hecho de que le caigas bien a, a la persona de la empresa te hace muchísimo, muchísimos uh -huh. favores. Te puede aplazar, para sí. ejemplo, la información, te puede dar consejos. O sea, son muchas cosas que te puedes ayudar. Uh -huh. Que si tú lo ves como empresa, pues es una ventaja, uh -huh. ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Pues, Hay nada más para que vayan viendo. Uh -huh. Otra creo que, que la empresa que, que contrata al outsourcing, creo que por lo general no se hace responsable de estos trabajadores. Porque es como que, eh, no, pues que la empresa outsourcing se haga responsable de, de darle todo el, toda su herramienta, o sea, de que, le, de que cumpla con las prestaciones de ley. Porque hay que tener muy en claro que, aunque, aunque esta empresa se las tiene que dar, si, si esta empresa no cumple, tú eres responsable. Sí. También de, de estos sí, trabajadores. Sí, es Exacto, sí, en esa parte Y creo que eso tampoco lo ven las
2: empresas. No, es que ellos nada más en cuanto le hables dinero, pues se van a ir obviamente a la parte que les esté ahorrando eh, dinero o en la que no estén gastando tanto. Yo tengo
3: otra mala práctica. Bueno, no sé si sea mala práctica, pero a mí se me hace malo. Ajá. Eh, Ajá. Y, o sea, bueno, ya no es como del outsourcing. Pero, por ejemplo, yo en la mayoría de las empresas en las que he trabajado me he dado cuenta que los reclutadores, bueno, yo cuando van a seleccionar a una persona, este, siempre se fijan en que la persona esté como más adaptada a, a seguir órdenes, no como a que sea una persona que innove o como que esté dispuesta a hacer cosas nuevas, ¿sabes? Como que buscan a alguien que los obedezca. Uh -huh. Y a mí me hace una mala práctica porque, digo, al final del día, tú como empresario tienes que buscar cosas, o sea, personas, rodearte de personas que te mejoren tu negocio, ¿no? Pues yo, yo supondría que eso es lo que quieren las empresas, ¿no? Uh -huh. Y yo he visto muchas veces que como que si sí te piden mucho esta... Como dicen, este que esté adaptado a la frustración, trabajo bajo presión, este que siga órdenes y todo y yo es algo que de verdad no puedo entender porque las empresas buscan más bien a un borrego que a un trabajador con todas sus capacidades. Uh
1: -huh. <risa> borrego.
3: <risa> con todo respeto a esas personas. <risa> Ah, con todo respeto a los
1: borregos Los borregos son Wow
2: Ponemos
3: esos dichos Pero bueno ¿Ustedes no, no, no han conocido así empresas Que de verdad digas, es que esta no es la mejor persona Pero claro, como está Como es amiga del jefe O como ella está ahí con ellos Haciéndole caso en todo lo que le, le dicen O sea
2: Sí, sí o igual justamente en esta parte de reclutamiento, yo me he fijado que, por ejemplo, si encontraste ahora sí que hay candidato ideal, ¿no? A la persona que cumple 100% con el perfil, y si tú como empresa no le llegas a, al salario, realmente tú prefieres no contratarlo que ajustar justamente la, la oferta y ofrecérsela, uh -huh. sino que se van con uh -huh. de los candidatos que tienen, pues el que acepte la, la cantidad, sin importar si es bueno o si es malo. Uh -huh. Eso sí me he fijado y sí se me hace como que... Y después ahí vienen los problemas. Pero bueno, eso también se me hace muy pasado de lanza Y más porque las personas que, que están dentro de, de esta área, pues digo, tal vez no puedan cambiar el, el hecho de, de subir una oferta de trabajo, pero al menos sí proponer... Y si realmente te interesa la persona, pues yo sí me podría ajustar, o sea, lo podría negociar. Si tal vez está muy por debajo de, de lo que ella pide, pues sí se puede ajustar, ¿no? Como llegar a un punto intermedio. Pero no va. Oh. Pero es que, ¿sabes qué? Esa gente
3: que está reclutando, a lo mejor también nada más la reclutaron porque tiene habilidad de seguir órdenes.
1: Uh -huh.
3: O sea, como que siento que es toda una cadenita y al final, yo creo que a las empresas sí les molesta en parte las muy cerradas que tú llegues así como queriendo innovar eh, innovar o... exacto entonces sí como que en parte a las personas que estamos por ejemplo que nos gusta nuestro trabajo cualquier cosa si sí nos tienen de manos eh, amarradas porque solamente te dedicas a hacer lo que te digan o sea haces esta nómina no, la haces da capacitación acá vas y das capacitación y entonces siento que es cuando a los trabajadores y nos hace muy rutinario todo, o sea, no hay emoción, no hay retos, <ríe> <ríe> <ríe>
1: <ríe> adrenalina, <ríe> exacto, sí, sí. Creo que en esa parte también podría entrar lo del, lo del salario, ¿no? el salario que vas a percibir. Creo que actualmente todavía hay empresas que lo toman como un tabú. O sea de que por ejemplo en su en su reclutamiento pues no ponen el, el, el salario que se va a pagar uh -huh. igual lo hacen como para mmm, no sé para que, que la competencia igual la no o uh -huh. para que la ajá o para que la competencia no conozca sus salarios pero creo que luego también se puede llegar a tachar al, a un candidato como de, de mal candidato y pregunta cuál es el salario y al final del día pues eso es para lo que buscas tu trabajo para, para, ajá, para ganar dinero y pues al sí. final del día te puede gustar la empresa este no sé te puede te puede gustar la zona donde está te puede gustar el puesto de trabajo uh -huh. pero pues si no si no o sea si la principal función que es tu trabajo no para ganar dinero si no es bien remunerado pues está bien que una persona te diga, sabes que no, tu oferta no me, no me interesa, ¿no? Uh -huh. Y ahí entra la parte que dice este, Gina, tratar de, de proponer para que esa persona se quede. Uh -huh. Sí.
2: Y fíjate, ¿Ah? otra mala práctica, eh... ay no, es que son bien malos, pues siempre va a haber problemas, ¿no? <risas> Puedes llegar a discutir tú como trabajador con la empresa y bla, 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 ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues cuando vas a buscar tu trabajo, pues te piden referencias. Ay, no. Ay, sí. Entonces, ah, sí. si yo soy una empresa justamente cerrada, justamente como muy arraigada a, a prácticas malas, pues yo voy a decir, ¿sabes qué? Si esa persona, eh, bueno, marcan para preguntar o pedir referencias, pues lo, lo vamos a dar como malo. O sea, lo vamos a decir que pues fue un mal trabajador, que hacía tal, tal, tal y tal. O sea, pueden dañar realmente la, 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 la persona, que pueden dañar el que pueda conseguir otro trabajo por eso. Y sabes que la persona pudo haber sido un muy buen trabajador, pero por la discusión o la manera en cómo terminaron la, la relación laboral, está terminando con pues sí, con su futuro, por así decirlo está manchando su reputación y eso también pues en, en el punto de vista no, no se hace si tienes que reconocer algo que el trabajador era, pues dilo o sea, si era bueno, pues dilo y, y si terminaban por un problema pues también menciona el problema o sea, no nada más como decirle Ay, fue un mal trabajador o no, no es recomendable para trabajar, se me hace de plano muy pasado de lanza
3: creo de la referencia que salvo que él te haya robado o te haya eh, amenazado con un cuchillo o te haya golpeado. Sí, digo? <ríe> Yo digo que tú le di una buena recomendación, o sea, salvo que te haya hecho alguna uh -huh. cosa así, porque él lo tienes que quemar, o sea, él está tratando de buscarte su, su día uh -huh. a día. ¿Por qué? O sea, que sí, que sí, trabaja bien y ya, al final del día, ellos ya sabrán, sí. ¿no? Es una, también yo siento que el reclutamiento en la selección es una ría o sea, tienes probabilidades de que te salga bien el uh -huh. candidato o no. Pero sí, hay muchos rec eh, reclutadores que se fijan mucho en lo que di le digan en la recomendación.
2: Sí. Uh -huh.
3: De hecho, hoy acabo de ver una foto, bueno, lo ponía un señor, un, rec un reclutador, que era como una conversación de WhatsApp donde le decían a la chica, oye, ¿sabes qué? Este no te voy a, a contratar porque pues sí nos gustaste y todo, pero le hablamos a tu eh, antigua empresa y resultó que eras muy enojona y maltratabas a las personas cuando este, te ponías nerviosa. Y la muchacha le dice así como de ah, si, ¿por qué les crees? ¿No? Así como histérica. Uh -huh. Y entonces causa pues a las personas les causa risa, porque la muchacha actúa histérica. Eh, pero yo digo, al final del día, el, las recomendaciones pueden ser un arma de doble sí. filo, ¿no? O sea, ¿te está diciendo la verdad o no te está diciendo la verdad. O sea, ¿cómo, cómo creer eso? O
1: sea, cómo, Creo cómo, que... cómo saber qué es verdad y que no. Creo que por eso es como parte del proceso, ¿no? No te puedes ajá, darle todo el peso a las referencias, para eso tienes entrevista, para eso, y diferentes tipos de entrevistas, ¿no? Para eso tienes pruebas psicométricas, entonces ajá, no te puedes basar en uno, en, en un solo en, en un solo en una sola etapa o en una sola persona de lo que te diga. Incluso investigar no solamente una referencia, ¿no? Sino porque no Exacto. investigar por lo menos dos. <ríe> o sea, ya de, de lo menos. Ajá. Uh -huh. ¿Verdad? Sí, o sea.
2: Tanto las referencias como los test, las entrevistas, eh, demás estudios que hagas a la persona, pues te van a dar un panorama. Pero al final de cuentas, siempre va a ser un riesgo a la persona que vas a contratar. Siempre, siempre.
3: Yo otra práctica, otra mala práctica que a mí me pasó. <risa> eh, este, Bueno, y no sé si a ustedes les ha pasado, ahorita me cuentan, que es cuando te van a contratar y te hacen firmar eh, tu renuncia, el hecho de que ellos te hagan firmar como un pagaré o una renuncia, como que genera inseguridad en la persona, ¿no? Sí. Y a mí se me hace como muy doble cara que tú, como empresa, le digas al trabajador que se va a integrar, que no confías uh -huh. en él, y él por qué se tendría que confiar uh -huh. en él, ¿no? Exacto. Eso a mí fue lo primero que te pasó por la cabeza cuando me dijeron, es que tienes que firmar este pagaré. Uh -huh. Y yo dije, o sea, tú, tú no confías en mí, de que yo me voy a robar algo, pero ¿cómo quieres que yo te dé mi firma en un pagar en blanco? Uh -huh. O sea, porque qué yo tengo uh -huh. y tú no tienes, y tú no puedes uh -huh, confiar en ¿Qué hacen esto también? O sea, ¿será como una forma de como de tenerte así atado, de asegurarte, de, de atemorizarte? Uh -huh. Oye, ¿y esa vez qué hiciste? No, me fui. No, la verdad es que a mí me, me da mucha desconfianza. este Entonces, no, la verdad... No puedo firmarte, si quieres, dijo, hacemos un contrato de confidencialidad, ¿no? Es lo que hacen las las, las empresas eh, buenas, dijo, te lo firmo, pero un pagaré en blanco, pues, ¿no? No, 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 ¿no? me peleó contigo y ahí pones que te debo tres millones de dólares. Hijo.
2: Y sí, sí si pasa.
3: sí. Digo, ¿pero por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque a lo mejor no te hacen un contrato de confidencialidad uh -huh. o uno de privacidad o algo y algo segura. ¿Por uh qué
2: -huh. pagaré? Es que red. yo pienso que las empresas que hacen eso es justamente porque sí llegaron a tratar con personas así, o sea, personas que sí les robaron, personas que se fueron sin pagar algo que les debían o qué sé yo. Entonces, como ya les pasó eso, pienso que ya no quieren volver a pasar lo mismo y están como que amarrando esa parte. Pero están viendo como a los trabajadores son rateros, o sea, en general. Porque si te ponen a, a que firmes eso, pues eso te da a, a decir, ¿no? Exacto, o sea, te, te crea una inseguridad. Yo, yo, yo dije, no voy a estar eh,
1: a gusto pensando que ellos tienen un pagar uh -huh. en blanco uh -huh. con mi firma. Pero pues al final del día creo que no. si tú crees que una persona eh, puede llegar a robar o que es ladrón, pues no lo metes. O sea, no lo metes porque justamente Exacto. vas a perder. Entonces mejor sigues buscando a alguien más, ¿no? Uh -huh.
2: sí, sí. y más cuando no quieres invertir en otras cosas que te puedan ayudar como a frenar esto, aquí en experiencia, uh -huh. aquí rápido. O sea, como que
1: hay, hay más soluciones para, para sí. esto que, que hacer una práctica que, que no es legal. Sí, a ver, ahí y hay una pregunta
2: dieta. capciosa. Uh -huh. ¿Qué pasa si ustedes, pues, no se están en cursos, no? Y el patrón, el jefe, les pide que hagan como una estrategia para evitar el robo. ¿A ustedes, o sea, sí? Uh -huh. ¿Qué es lo que harían?
3: Mm.
1: Está difícil, ¿verdad? Uh -huh. <risa> Yo creo que uh -huh. <risa> iría por la parte de, de, de tratar de hacer este, no sé... Como concientización y de que los trabajadores se pusieran como la, como dicen, ¿no? <ríe> que se pongan la camiseta de la empresa. <risa> o sea, yo me iría primero por esa parte. Ajá. Y hace, o sea, hacer eso y, y buscar estrategias para... Para en dado caso de que exista algún robo, poder identificar. ¿Y
2: cómo te vas a dar cuenta? O sea, ¿qué estrategia? O sea, porque realmente pues, pues te es vas que... a dar cuenta hasta que ya te robe. Y
1: evitar que te robe. Pues es que es dependiendo de, de qué empresa. O sea, en el proceso, debería de... O sea, intervienen, no me, se me imagino, en una línea o no sé, algo así. Intervienen varias personas. Uh -huh. Entonces, como que entre varias personas, o sea, que hagan un reporte, algo así. No mm -hmm. sé, es que ya va dependiendo de cada... de, de lo que se
2: dediquen. Ok. ¿A ver ustedes?
3: Sí, yo también. haría, mm -hmm. Yo investigaría primero conocer el ambiente de la empresa exactamente, porque como dice Ale, si hay rateros es por algo, o nah. sea algo ahí pasó mal en, en tu reclutamiento ah. o en tu ambiente para que se diera esa, pues, esa actividad. Y después yo lo haría, pues es que, bueno, yo me acuerdo mucho de, un, de una empresa en donde yo trabajé que era manufacturera y también tenían mucho problema de que los eh, trabajadores se robaban eh, pues, las herramientas. Uh -huh. Y pues sí, o sea, lo que tuvimos que hacer, bueno, lo que hicieron, es literal poner este de estos que aparatos que pasas y uh -huh. te detector, y checan metal. si estás con uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. eso. Y también, por ejemplo, bueno, a mí me molestaba mucho, verdad? Pero los guardias de seguridad te revisaban tu mochila hacia, al entrar y te, te, te das de cuenta que ellos, como que hacían un uh -huh. inventario de lo que traías. Y, y...
2: que luego me pasó una sí, historia. Uh
3: -huh. <ríe> una vez mi mamá no me acuerdo que estaba haciendo aquí en la casa un trabajo y ella pues como que no sé por qué guardó un este, desarmador en mi mochila <risa> creo que un desarmador y, y una navaja no me acuerdo qué fue lo guardó entonces pues yo me fui a la empresa pensando que pues mis cosas ya estaban preparadas y todo y en eso el guardia me abre la mochila y me empieza a buscar y me saca la navaja y el desarmador <risa> Y como que, literal, yo sentí, porque eran varios guardias, que todos así como que me voltearon a ver así de, esta tipa va a acuchillar sí. a los, <risa> a los, tra a los Ajá. trabajadores. O no sé qué planea abrir ahí. La caja fuerte va a abrir con el desarmado. <risa> <risa> y pues me, me lo quitaron, o sea, me, me quitaron mi, mis cosas y pues ya me dejaron pasar y como que te... Bueno, te, como que te multaban. Uh -huh. y... sí. Me decía, me dio mucha pena, pero bueno, eso fue como que se ayudó en parte a reducir los robos uh -huh. un poco, pero eh, lo que yo veía el problema de la empresa es que había muy muy pocas prestaciones, y uh -huh. muy bajos salarios uh -huh. Entonces, los jefes, yo me acuerdo, eran muy maltratadores y yo siento que lo hacían en venganza. Uh -huh. Como uh -huh. a los que les cobraban las herramientas eran a los jefes, este... Como que ellos hacían, ¿sabes qué? Pues me voy a robar un, literal, un desarmador
1: para que este uh -huh. tipo eh, le cobre. Uh -huh. Entonces yo sentía que era sí. eso. Sí. Sí, si es que cuando, o sea, cuando están inconformes es cuando empieza ahí. pues llegan a estas actitudes. O, o en dado caso cuando su sueldo no es suficiente para, para sus gastos, pues también hasta pueden llegar a pensar en eso, ¿no? Uh -huh. Ay, Entonces, por eso también debe de haber. Me sueldos. imaginé la situación así como de.
3: Me imaginé la situación de. Ay, me hace falta un desarmador. Ah, pues mañana me lo traigo. No, por favor. No,
2: no pues mañana me lo traigo. Ay, sí. Ay, sí, pues fíjate que justamente para esto del robo, sí, yo también optaría como. Poder instalar tecnología que nos pueda ayudar a esto, no ya sea ese detector de metales y eh, cámaras de seguridad. No sé, me, me ayudaría más con eso porque, híjole, el que sabe hacerlo, o sea, te lo hace de una u otra manera. Ocupan como no sé, agarrar maña, conocer bien cómo está el movimiento y de qué te la hacen, te la hacen. Entonces, por parte de la persona, pues, obviamente pues, es impredecible. Incluso hasta la persona que tú puedas creer, creer que es una buena persona que nunca te va a robar, te la, te la puede hacer. Y eso sí he visto en casos donde directores generales o así, pues, desfalcan a la empresa. O sea, es
0: un fraude. Fíjate es que dices eso. Eh, donde yo trabajaba antes, pues, teníamos cámaras y, pues, es, o sea, estábamos vigilados por todos lados. Por lo mismo, pues, para que no hubiera como robos o cosas así. Y el que era el gerente, o sea, era el que robaba. Después se de dieron cuenta. <risa> y él está prófugo de la justicia en uh -huh. estos momentos. Pero bueno, el uh -huh. es que, o sea, nosotros no, Fíjense que no era como muy... O sea, es, uno sí se podía dar cuenta porque, por ejemplo, al menos... Mm, varios trabajadores podíamos ver cuánto era la venta al día de ciertas cosas. Entonces, uno se da como cuenta, o sea, dices, no manches, o sea, se está vendiendo tanto en un día, no corresponde como a, a lo que él reportaba, porque reportaba por, por noche. Bueno, yo uh -huh. trabajaba antes en un bar, <risa> pero se seca muchísimo. Eh, por ejemplo, en una noche... Buenas se vendían más de 100 mil pesos. Uh -huh. O sea, eh, sí, bien. O sea, ya se veía como que ahí turbio, pero el gerente, o sea, el ger y el, saben que lo más gracioso que el gerente era, es, perdón, es primo de uno de los socios de ese lugar. Entonces, yo creo que no esperaban porque o se, no sé, no sé, o, o tuvieron, o sea, por confiar a lo mejor de más, lo que sea. El chiste es que se dieron cuenta que pues estaba haciendo. Entonces uh -huh. está robando a lo descarado y, y pues dice ahorita no profugó de la justicia, pero sí, o sea, sí pasa mucho y pasa también de personas que que tú dices no tienen la necesidad porque ya estás percibiendo un sueldo muy bueno y o sea por ejemplo como con el caso que ponían a lo mejor un trabajador no sé de producción o lo que ustedes quieren que gana menos no que podrías pensar bueno hay una necesidad de robar que no se justifica, o sea, que bajo ninguna situación se justifica, o por esta parte, ¿no? ¿Sabes que Son muy, este... Pues nos tienen bajo condiciones malas, y pues nada más por darles en la madre. Pero cuando no, o sea, cuando te tienen como... Con un buen suelo, eh, cuando la empresa, pues sí, o sea, te tiene bien y lo haces, o sea, también. En ese sentido, pues... No, no, o sea, creo que puede pasar más en puestos... Sí, o sea, el robo pues, es mayor, pues, sí, no es sí, sí. lo mismo que te estén robando un desarmador a que te roben millones de pesos.
2: <risa> <risa> Ay, sí. Yo creo que vamos a hacer otra segunda parte, no sé, pero era de la, de, o sea, al revés, de sí, los trabajadores hacia las empresas. <risa> es
0: que de todo hay aquí, sí. de todo, de todo. Estaría bueno. Pero sí, ya para el siguiente capítulo... Lo dejamos y que igual nos digan, nos dejen ahí en comentarios de que quieren escuchar, porque pues también para mencionarles, ¿no? Que va a haber cambio de, bueno, va a haber una segunda temporada. Este es nuestro último episodio de la primera temporada, va a haber una segunda.
1: Sí, así que no se pongan tristes porque se sí, vienen eh, muchísimos cambios muy interesantes que sé que les, que les van
2: a gustar mucho. Sí, va a ser un formato totalmente diferente. Eh, hemos estado leyendo sus mensajes y vamos a cumplir con lo que nos han pedido así que estén muy atentos a nuestras redes sociales y no se olviden de compartir y nos veremos más pronto de lo que ustedes se imaginan
0: también saben que eh, déjenos ideas o sea todo lo que se les ocurra pues para tomarlo en cuenta y pues que sea más agradable para ustedes así es
2: aquí el chiste es que ustedes eh, entretengan un rato aprendan se relajen se rían de nosotros o con nosotros no importa todos
1: bienvenidos <risa> exacto, aparte exacto. también de que queremos que nos bueno. escuchen también queremos nosotros este pues escucharlos así que si tienen alguna experiencia parecida o, o muchísimo más divertida de las que nosotros hemos contado también nos las pueden ahí este escribir así que bueno y
3: pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotras durante estos capítulos y por el por estar con nosotras el día de hoy. Y pues nada, nos vemos pronto. Nos vemos. Bye. Adiós. Adiós.